0: Hola, muy buenos días, mi nombre es David y este es tu programa Psicología Tecnológica, Escapando del Gris Laberinto. Hola, ¿qué tal? Este es un miércoles más de nuestra producción. Les voy a ofrecer una disculpa porque mi voz está un poquito afectada por la gripa, pero bueno, eso no nos va a detener. Hoy es el día miércoles 8 de agosto del 2018. Verdaderamente este año se está yendo muy rápido. La pregunta es, ¿ya cumpliste todas aquellas promesas que hiciste al inicio de año? Bueno, pues yo no, pero eso es una gran ventaja porque cada día me da la oportunidad de volver a empezar. Te recuerdo, este es nuestro programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto Y agradecemos a Urbana Radio La oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes Transmitiendo una vez más un programa Que esperamos sea de tu ayuda O por lo menos Que tenga algo interesante Para que lo recuerdes en el día Te voy a recordar nuestra página personal Por si algo te podemos ayudar Es www.psicologiatecnologica.com Y este es tu programa Psicología Tecnológica ...escapando del gris laberinto. Como todos los miércoles... ...tenemos dos barras para este programa... ...que dura aproximadamente una hora... ...aunque he de decir la verdad... ...a veces me paso un poquito más... ...pero gracias a Urbana Radio que me permite... ...hacer este tipo de de, de situación... Eh, las dos barras, la primera se llama Hechos y Cosas, donde vamos a hablar de alguna característica, alguna situación o cosas semejantes que pues, p- pudieran ser de algún tipo de interés. Y nuestra siguiente barra la hemos titulado Destripando la Canción, en donde tomamos una cancioncita y entonces utilizamos pues quizá el tema, alguna frase o algo representativo de la canción para desarrollar un tema. Y el tema de esta barra de Destripando la Canción de hoy se llama... La teoría de los seis grados de separación. Algo muy interesante que te puede servir en tu vida y es algo muy útil. Y en nuestra primera barra de hechos y cosas te vamos a platicar de algo muy interesante que tiene que ver con los viajes y una de las causas por las que hoy escuchas mi garganta un poco cerrada, algo muy interesante, de lo cual te vamos a platicar en estos momentos, los viajes. Una de las cosas más divertidas y que esperamos y anhelamos tener en todo instante, o por lo menos en gran parte del año, son las vacaciones. Y las vacaciones pueden ser utilizadas para muchas cosas, ¿no? Algunos las pueden utilizar para viajar, otros pueden utilizar las vacaciones para completamente no hacer nada. Otros pueden utilizar las vacaciones para cosas tan disímiles como visitar personas o simplemente ponerse una borrachera de aquellas y todos los días. Las vacaciones, cada quien las usa, como lo cree más adecuado para su persona, pero yo te voy a platicar de una experiencia que he tenido apenas estos hace 15 días pasados, con los cuales me di la oportunidad de viajar y conocer la Riviera Maya, una parte muy muy interesante, exquisita de de mi país, de México. La Riviera Maya, como su nombre lo indica, tiene que ver con toda esta parte de la península de Yucatán, donde se asentó uno de los grandes grupos más importantes de todo, yo podría decir que de todo el mundo, y que tiene que ver con los mayas. Los mayas se caracterizaban, se caracterizaban, perdón, por hacer templos ceremoniales verdaderamente impresionantes. Tuve oportunidad de visitar incluso en Guatemala Tical, donde la estructura, las alturas, todo, todo, todo lo que tenía que ver con sus ciudades, es impresionante, te deja sin palabras, pero de lo más importante de este viaje, aparte de conocer los mayas, es su gente, su gente es verdaderamente impresionante, su comida, sus sabores, sus olores, las miradas, todo el paisaje, los cenotes, las lagunas, todo es como si fuera de otro mundo. hacer una pequeña pausa aquí para saludar a todos ustedes, nuestros ciberescuchas a todos nuestros compañeros del set de Urbana Radio, verdaderamente muy amables a ti que nos estás escuchando, a los miembros de la página de Facebook, de estudiantes de psicología y a toda esa gente cercana que bueno, muy amablemente nos sigue cada miércoles pues para escuchar esos temas que nosotros tenemos que compartir contigo, saludos a todos ustedes Les comentaba que viajar verdaderamente es una de las experiencias más importantes en el ser humano porque además de que nos permite salir pues de las zonas que normalmente habitamos, conocemos, o de la cantidad de gente con la que se trata, siempre en la calle, en el autobús, en el metro, en los camiones, conocemos otro tipo de personas. Obviamente, obviamente siempre tenemos muy rápida porque pues el tiempo es corto y las vacaciones también se acortan. Así es que tratamos de conocer la mayor parte de los lugares posibles en esto que, bueno, se conoce mundialmente como la Riviera Maya. Los mayas, este pueblo tan desconocido todavía, este pueblo tan gigantesco, este pueblo que desapareció casi de la faz de la Tierra de una manera muy, muy rápida, bueno, pues fueron personas que, que incluso aportaron a la civilización el número 0 y a veces pareciera un poquito extraño entender cómo es que aportaron el número 0 cuando nosotros manejamos dígitos de 10 en todo momento digo del 0 al 9 bueno pues nada más les recuerdo que en esa época en que los mayas estaban sobre la faz de la tierra como un gran pueblo ellos ya utilizaban el 0 como una expresión numérica por lo cual pudieron hacer grandes logros en astronomía en matemáticas predecir eclipses predecir posición de las estrellas gracias a que utilizaban 10 dígitos del 0 al 9. ¿Por qué es tan impresionante esto? Porque con estos nueve, estos 10 dígitos ellos pueden hacer cálculos infinitos, cosa que no pasaba en ese tiempo en Europa. Recuerden que en Europa se utilizaba la numeración romana, es decir, del 1 al 10 y el 10 será una X, ¿no? Así que hacer cálculos delicados, hacer cálculos con este, con decimales era imposible, cosa que los mayas al manejar el cero, pues lo pueden hacer de una manera más exacta y precisa. Y bueno, pues aparte también tenemos sus lugares, sus ciudades. Tuve oportunidad de estar en Palenque, tuve oportunidad de estar en Tical, de aquel lado de Guatemala, pero también tuve oportunidad de ver. ...sus lagos, sus ríos, los cenotes... ...y hablando de, de, de estos entornos acuíferos... ...fíjense que tuve una experiencia muy interesante... ...en las lagunas de Montebello... ...es un paisaje precioso... ...no es la primera vez que las había yo visitado... ...pero sin embargo no deja de impresionar... ...cada vez que está uno ahí... ...son cascadas impresionantes con un color de agua precioso, es entre azul turquesa y un verde esmeralda impresionante, y entonces son pequeñas cascadas que van bajando, 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 fíjense que <coughs> comentaban que el año pasado, después del terremoto que estuvo tan fuerte aquí en México, hubo una grieta y además el agua se desvió, y entonces los pobladores de ahí es un ejido los pobladores de ahí se organizaron empezaron a subir, a subir, a subir hasta donde nace todo el agua de las cascadas y encontraron que el río se había desbordado y se había dirigido hacia otro sitio entonces ellos con sus recursos casi prácticamente sin ayuda del gobierno lo que hicieron fue encauzar de nuevo a cuenta estas cascadas de agua azul en Chiapas para que pues, se pudieran seguir apreciando porque además de todo es una gran, este, es una gran zona turística y que obviamente pues ayuda a la economía del pueblo y las cascadas de Agua Azul hoy en día están de nueva cuenta funcionando con un paisaje impresionante y bueno como yo les comentaba la zona turística pues es, es hay mucha afluencia la que hay ahí y bueno pues eh, Lo que podemos observar son muchos puestos Con artesanías, con cosas impresionantes Con fósiles incluso, meteoritos este Cosas tejidas Elaboradas a mano Comida, fruta de la zona, muy interesante Agua de lima Agua de coco Puedes encontrar infinidad de cosas Es maravilloso Pero algo de lo que a mí más me impresionó De lo que mejor sabor de boca me dio Fue los niños Fíjense que desde que uno baja del autobús o del transporte donde vas te hay una nube de niños que se acerca a venderte cosas, son niños que te venden palomitas, chicharrones fruta, algunos paletas cosas muy baratas, te las venden en 5 o 10 pesos la bolsita y normalmente lo que hacemos nosotros como turista es casi como desdeñarlos, no les hacemos caso, en todo momento decimos no niño, no niño, no niño, ahorita no ahorita no, después y nos seguimos pareciera como si fueran como lo habíamos hablado en un programa anterior los niños invisibles es más, pareciera que no existen y nosotros vamos deambulando como si prácticamente hubiera cosas más interesantes entonces a estos niños que son niños trabajadores los ignoramos pero si tú tienes oportunidad de visitar alguna zona turística donde ve estos niños detente, no te cuesta nada comprarles algo, verdaderamente es insignificante el precio que te ofrecen sus productos pero fíjate que hay algo muy interesante Acércate a ellos y conversa con ellos. Sea amigo, sea amable y vas a descubrir cosas muy interesantes como las que yo, te voy a, como las que yo descubrí y que en un segundo te voy a platicar. Te ofrezco una disculpa por tener que hacer tantos cortes, pero de pronto la tos me agobia y bueno, pues sería injusto que cuando se tosa, pues te vaya yo a salpicar a través del micrófono, ¿no? En fin, te decía que eh, cuando te acercas a estos niños y puedes platicar, puedes tener una experiencia verdaderamente diferente. Yo me acerqué a un grupo de tres niños que tenían entre 8, 9 y 10 años y tú veías la simpleza de sus vestidos, incluso su caminar era muy ágil, era muy... Pues no sé, muy familiarizado con el terreno Y algunos de ellos no no tenían ni guaraches Es decir, andaban descalzos Y te estoy diciendo que estamos en las Cascadas de Agua Azul Una zona llena de pedruscos y cosas afiladas Donde uno caminando con zapatos, tenis, sientes de todas maneras la presión cuando pisas una piedra de mal forma y sin embargo ellos se desempeñan caminando, corriendo, descalzos, de una manera impresionante. Yo le preguntaba a una de estas niñas que recuerdo me decía nueve años, digo oye y no tienes la planta del pie dura, y me decía no y efectivamente no, se tocaba y se veía la textura que era suavecita y sin embargo ella caminaba entre los pedruscos, como, como si nada. Es verdaderamente impresionante cómo se han adaptado, ¿no? Ellos vendían chicharrones, cositas así. Este se reunieron este, este grupo de tres niños y empezamos a platicar. Obviamente, este les compré algo, ¿no? ...y después de que me decían su nombre, uno se llamaba Zafira otro se llamaba Miguel... ...y me decían, yo les preguntaba, fíjense qué torpe soy... ...yo les preguntaba, oye, ¿no deberían de estar en la escuela ahorita? ...y me decían, es que estamos de vacaciones, todos ellos estaban estudiando la primaria... ...pero era la época de vacaciones, pero para ellos la época de vacaciones es trabajar... ...me comentaban que su papá trabajaba en una milpa su mamá trabajaba en la casa cocinando y arreglando y ellos todos los días desde temprano bajaban a las cascadas a vender sus productos, sus palomitas, chicharrones, la fruta que llevaban y sin embargo, ¿saben qué? ellos eran felices, se les notaba en la expresión sus voces eran muy gratas, muy tiernas y su sonrisa siempre estaba a flor de piel al estar platicando con ellos, de pronto ellos se comunicaban en un idioma que yo desconocía Y por supuesto, tú ya debes de intuir que este idioma idioma era el maya. Me cuesta un poquito de trabajo pronunciarlo, pero el idioma maya tiene muchas vertientes. De hecho, aunque sea maya, este idioma, como te decía, tiene muchas vertientes y una con la otra es completamente diferente. Dos mayas pueden hablar diferentes idiomas en maya y no entenderse. Qué muy interesante. Lo que ellos me decían que hablaban era el maya central perdón es un idioma muy bonito y de pronto ellos conversaban entre ellos para alguna pregunta algo o ya hablaban como dicen ellos en castellano en el español entonces te das cuenta son niños de 7, 8, 9 años y que hablan dos idiomas y dos idiomas perfectamente si ellos hablaban en maya con otra etnia maya no se entendían entonces utilizaban el segundo idioma que es el español y entonces bueno pues nos dimos a la tarea de platicar con ellos y me decían cómo se decía en maya pues cosas comunes como hola buenos días papá mamá tengo hambre tengo frío este eh, cómo es el día cómo es la noche cosas de esa naturaleza y era exquisito ver cómo se desarrollaban de una manera muy hábil verdaderamente yo me sentía penado... porque con trabajos puedo hablar del español y ellos sin embargo hablaban dos idiomas y ya casi al despedirme otro me dice y yo también hablo inglés es decir qué sorpresa hablaba español hablaba el idioma maya Y aparte, también hablaba inglés. Así es que si te puedes dar cuenta, es maravilloso porque es una cultura impresionante. Y los niños, los niños verdaderamente siempre nos van a sorprender. Muy interesante porque en todo momento, nunca sus caritas expresaron algún tipo de de gesto de enojo, de hastío, de hartazgo, nada. Incluso siempre estaban sonriendo ellos me invitaron a conocer dónde nacía el agua de las cascadas de agua azul y me decían que era más arriba, incluso hicieron negocio conmigo pero de verdad no era nada exagerado, creo que me cobraron como 40 o 50 pesos ¿no? por la visita entonces ellos me llevaron hacia arriba, desafortunadamente ya no pudimos llegar hasta arriba porque nos encontramos a otro adulto que me decía que era de los que se encargaban allá arriba y que era pues delicado que los niños subieran hasta allá arriba y bueno pues obviamente pues entendimos que así era, ¿no? Así que ellos fueron nuestros guías Por supuesto, pues aunque no se terminó el recorrido Pues nosotros les pagamos Porque eran niños que verdaderamente te robaban el corazón Y eran tan simpáticos Porque además hasta me bromearon Yo esperaría Me bromearon en su idioma, en maya Que yo no entendía Y yo hubiera esperado con esa malicia que tenemos los citadinos De pensar que a lo mejor habían dicho Alguna grosería o estaban burlando de mí No, les daba mucha risa porque me traducían y decían Algo me decía un chico y todos se reían ...cuando les preguntaba yo qué comían o cómo se llamaban las diferentes comidas en su idioma maya... ...y de pronto uno armaba una oración y se reían todos de mí. Y bueno, ya al preguntarles qué es lo que me está diciendo, todos contestaban casi al unísono... ...es que te está diciendo que a él le gusta comer pollito con huevo y se reían. Y bueno, yo no entendía por qué era la risa. Bueno, pues hoy me doy cuenta, pollo hablaba y además con un feto de pollo pollo con huevo, era algo chistoso pollo con pollo en dos estados diferentes y bueno pues eso era muy gracioso pero yo lo que quiero ensalzar es si ustedes se dan cuenta de esa inocencia tan grande que tienen nuestros niños indígenas donde verdaderamente podemos ver el trabajo que hacen todos los días y que sin embargo para ellos no es pesado ellos estaban de vacaciones en su escuela aprenden los dos idiomas español y su maya y el maya perdón Y y sin embargo, para ellos las vacaciones son para trabajar, para ayudar a la familia. Pero para ellos no pareciera una carga, pareciera una manera muy diferente de enlazar líneas con su familia. Algo que a veces en la ciudad a muchos de nuestros niños se nos olvida enseñarles. Las ganas y el gusto por el día a día. Así que pues yo te invito, cuando viajes, interésate por su gente. Los monumentos, las cascadas, los ríos, pueden seguir ahí una eternidad, así han estado toda la vida. Pero su gente, cuando tocas el espíritu de la gente, cuando haces contacto verdadero con la gente, un contacto natural te va a enriquecer mucho y te va a llenar. Te va a hacer sentir una persona completa. Así que, verdaderamente, lo que te nutre en un viaje son las personas. Y así como esos niños, pude y tuve la oportunidad de conocer infinidad de personas y cada una tenía una historia diferente. Pero lo que nos unía a todos era eso que yo estoy llamando el gran espíritu del ser humano. También tuve oportunidad de conocer gente en Guatemala. Fue interesante cuando fuimos a Tikal, a los centros ceremoniales mayas de Tikal. Y bueno, pues les he de decir que me sentí como extranjero. Porque bueno, pues compartimos el lenguaje, pero hay muchos modismos que son diferentes. Y además había otra cosa en Guatemala, muy interesante. Nosotros aquí en México manejamos el peso, en Guatemala manejan los quetzales. Pero no sabíamos, y nos dimos cuenta hasta que llegamos, que el quetzal vale tres veces y medio más que el peso. Es decir, un quetzal estaba como en 3.50 pesos al cambio Así es que de pronto nuestro dinero, nuestros pesos se Serían convertido casi en menos de una tercera parte Estando en Guatemala Un país que bueno, pues siempre hemos pensado Que ha tenido mayores problemas que México Un país no tan grande como México Y nuestra moneda también está devaluada con respecto al quetzal Y ellos en Guatemala nos decían Es maravilloso que podamos ir a México y podamos comprar las cosas muy, muy baratas. Pues bueno, son cosas que tuvimos que aprender en un viaje. Y bueno, pues la invitación... La invitación es para que viajes, conozcas a su gente, conozcas sus lugares Y siempre te lleves con algo Te Más bien, te quedes con algo de allá Y no, estoy, me, no me estoy refiriendo a cosas materiales Sino con algo que te enseñe, que te ayude Que abra tus horizontes Y que te des cuenta que el contacto con la gente siempre será bueno Será adecuado Y por supuesto, pues te vas a enriquecer con eso Y bueno, pues prepárate porque a veces el cambio de clima, como a mí, te afecta y te deja con una voz un poco aguardientosa como este es mi caso, hoy. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestra segunda barra que se llama Destripando la Canción y la canción que tenemos ahora es de una artista española muy interesante, a mí en lo particular me parece que tiene una voz hermosa, es conocida como Amaral, su nombre es Eva Amaral, la canción se llama Te Necesito y esta canción la vamos a utilizar o la vamos a tomar... Como inicio para nuestro siguiente tema que tiene que ver con la teoría de los seis grados de separación La teoría de los seis grados de separación es algo que verdaderamente puede impactar tu vida O que te puede ayudar a conseguir aquello que siempre has pensado que deberías conseguir O la persona que tendrías que conectar y que de pronto pareciera que está muy lejos Así es que pues vamos a la canción y vamos a escuchar cómo la mezclamos con el siguiente tema
1: pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa volveré para adorarle, le daría hasta mi alma si trajera tu presencia.
0: Bueno, escuchamos en esta canción de Eva Amaral, una cantante española que a mí en lo particular me encanta su voz, pero pues dice que te necesito, ¿y a quién necesitas? Pues a una persona, ¿no? ¿Para qué la necesitas? Pues puede ser para muchas cosas, quizá sea el amor de tu vida, quizás sea un personaje famoso, quizás sea un político, quizás sea alguien que te pueda ayudar en tu carrera profesional, quizás sea... ...alguna persona que tenga características importantes que te servirían para que tu vida pues fuera más fácil o o más divertida o yo no sé. Pero esta teoría de los seis grados de separación es una teoría muy interesante que dice que nosotros estamos solamente a seis personas o a seis enlaces de conectarnos con cualquier otra persona en el mundo, independientemente de que si la conozcas o no la conozcas, puede ser un personaje, como ya te había dicho, famoso, político, circunstancial, el amor de tu vida, una persona que dejaste de ver en algún momento, estás a seis contactos, o sea, a seis personas de conocerla y de contactarla, independientemente de en qué país se encuentre, independientemente de si la has tratado o no la has tratado, independientemente de que sea un personaje muy famoso o una persona muy sencilla Esta teoría de los seis grados de separación es muy interesante porque te puede servir en tu vida para muchas cosas De hecho se utiliza y se utiliza muy bien y enseguida te voy a platicar cómo funciona Esta es la teoría de los seis grados de separación Y bueno, pues pues, perdón, para entrar en contexto, te voy a decir que esta teoría de los seis grados de separación no es una teoría nueva, en realidad es una teoría del siglo pasado. Más o menos fue propuesta en el año de 1930 por un personaje, una persona que era de Hungría y su nombre es Frigis Karinti. Él decía que esto precisamente todo el mundo, todos los personajes, todas las personas, estamos ligados a través, perdón, nos ligamos a través de seis personas más o de seis contactos. ¿Y cómo funciona esto? Fíjate que es muy interesante por la porque la teoría de los seis grados de la separación, tú la puedes poner en práctica en tu vida hoy y verás los resultados. Estos seis grados de separación o estos cinco contactos que hay entre tú y la otra persona implican o más bien nos dicen que si tú quisieras conectar con algún personaje en especial que lo conozcas o que no lo conozcas o que pienses que está muy lejos como para acercarse a él para nada es muy fácil porque además de todo funciona casi como como todo funciona en el universo con un lenguaje casi matemático donde no tienes que ver tú con las matemáticas esto es muy interesante, voy a explicar cómo funciona. Esta teoría nos dice que exponencialmente una persona tiene alrededor como de 100 personas que conoce y cada una de estas 100 personas conoce a otras 100 personas y cada otra de estas 100 personas conoce 100 personas más. Así que esto va creciendo como una cadena exponencialmente poco a poco y te va dando la oportunidad de que en inicio la primera persona vaya teniendo tantos contactos como mil millones de contactos al final mil millones de contactos al final de esta cadena pues significa que en algún momento vas a tener contacto directo o te van a hacer te van a poder hacer el contacto con esta persona que tú estás buscando conectar ya sé que de pronto en primera instancia nosotros pensamos ...en que quisiera conocer al artista de moda... ¿no? quisiera tener contacto con él... ...pues claro, claro que sí se puede... ...pero también hay otras opciones... ...imagínate que mediante esta teoría... ...de los seis grados de separación... ...tú pudieras contactar... ...quizás si te gusta la ciencia... ...a ese científico famoso que Es una eminencia, llámale a quien como tú le llames o quien sea, tú lo podrías contactar o podrías contactar a algún personaje político, ya no digamos este el presidente de aquí de México, sino algún otro personaje de estos, de estos países de primer mundo, gente verdaderamente muy poderosa. Puedes hacerlo según esa teoría de los seis grados de separación, claro que sí se puede. Así que, ¿cómo funciona en la realidad esta teoría de los seis grados de separación? Es muy sencillo. Tú tienes que buscar la persona que quieras conectar. No importa que sea muy alejado de tu círculo social. Y entonces tienes que buscar seis personas y hacerles la petición de que si conocen a alguien que pudiera ayudarte para poder llegar a este personaje con el cual quieres contactar, bueno, pues que te hagan favor de pasar el mensaje. Y efectivamente, así lo va a ir haciendo cada una de estas cinco personas. Y entonces, lo más seguro es que lo vas a conseguir. ¿Parece extraño? Pues sí. Sin embargo, la realidad casi siempre supera estas partes que parecieran este extrañas o mágicas, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú quieres conectar con el presidente de no sé vamos a decir de rusia el señor putin entonces bueno pues como persona de a pie como le llamamos allá en méxico pues no puedes tener un contacto pero te puedes acercar a alguna persona o a algunas seis personas y decirles no estoy tratando de conectarme con el presidente putin si tú conoces a alguien que pudiera ayudarnos a hacer este contacto pues por favor pásale este mensaje y entonces a lo mejor se lo dice al señor de la tienda digo pues si tú no estás en contacto con la política a lo mejor el señor de la tienda como se dedica todo el día pues a su negocio pues quizá menos pero ¿qué crees? a lo mejor el señor de la tienda tiene un cliente y ese cliente pues a lo mejor trabaja en un hotel a lo mejor es un mesero, a lo mejor es un alguien de limpieza, a lo mejor es un encargado. Y entonces le pasa el mensaje el señor de la tienda a la persona que trabaja en el hotel, un ejemplo. Y entonces el señor del hotel que trabaja en el hotel dice, pues yo a quién puedo conocer que pueda llevar este mensaje a otra persona que pudiera conectar. Y dice, ah, pues a lo mejor este le digo al, al administrador. El administrador es una persona que tiene contacto con varias personas de varios hoteles en todo el mundo. Intercambiamos pues, mensajes. Y también intercambiamos clientes Entonces a lo mejor él Y entonces el, la persona que trabajaba en el hotel Le habla al administrador Al administrador del hotel El cual pues tiene otros contactos El administrador del hotel Bueno pues recuerda <coughs> quizá Que tiene un contacto Con otro hotel Que trabaja por ejemplo en España Y entonces le manda la petición Oye si tú conoces a alguien que nos pueda conectar O pueda conectar a esta persona ...con el señor embajador... ...que pueda conectarnos con Putin... ...bueno pues todo lo agradecería... ...y entonces el personaje de España... ...bueno ya estamos hablando de Europa... ...recuerda que él tiene otro contacto... ...con quizá con una chica... ...que trabaja en la embajada... ...de ahí de, 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 de... ...en España... ...y que a lo mejor lo conoce... ...y entonces se va pasando así la voz... ...y la chica de la embajada... ...pues a lo mejor tiene contacto directo... ...con alguna otra persona que trabaje directamente con Putin y hace el contacto. Si esto te parece como de cuento, la realidad te puede sorprender, porque sí se da y sí funciona. Y te voy a platicar en mi experiencia personal, cómo he podido corroborar esta información, porque esta hipótesis sí funciona y existe. Hace un par de años te voy a platicar mi experiencia, poniendo a prueba esta teoría de los seis grados de separación. Eh, Recuerdo que yo dije, bueno, yo quisiera tener contacto con el presidente de los Estados Unidos en ese momento, el señor Obama. Y bueno, pues estamos hablando de que el presidente Obama pues es uno de los personajes más difíciles de contactar porque pues estamos hablando de la potencia número uno del mundo, por lo menos en ese momento, Estados Unidos. Entonces, pues imagínate el grado de seguridad, el grado de filtros que puede haber. Y sin embargo, mi experiencia fue muy interesante. Es más, te voy a decir algo, ni siquiera se cumplieron los seis grados de separación, sino que fueron menos. Entonces, bueno, mi intención es, no es como pensamiento mágico, ¿eh? no es de que lo pienses y ya lo logres, no, tienes que ponerle acción al asunto. Entonces, yo le dije como a seis personas, oye, si conoces a alguien que me pudiera conectar mediante otra persona con el presidente Obama, pues yo te lo agradecería mucho. Muchos de ellos obviamente se rieron. Y parecía algo ilógico, pero yo les decía que lo tomaran de manera formal. Y entonces, pues hice así mis peticiones a diferentes personas. Dije, vamos a ver si alguien puede hacer contacto con alguien, que haga contacto con alguien más. Y en estos seis contactos, pues pueda yo tener el contacto con el presidente Obama. Y bueno, pues para no hacerte la democión, de como se dice aquí en México, no hacértelo larga, te he de platicar que una de mis vecinas, muy interesante, que a ella la conozco por una sobrina suya que venía a verme, resulta que platicando de esto, ellos son de un pueblito de Veracruz, y bueno, empezamos a platicar del pueblito, y de pronto este pues salió a la conversación este tema de Obama, y me dice, por cierto, mi sobrino... Es un soldado en Estados Unidos y él va a venir de visita aquí a México. Y bueno, pues la plática estaba muy interesante, me enseñó la fotografía. Y de pronto cuando me enseña la fotografía, ¿qué creen que veo? El soldado tenía una foto directa con Obama. Y entonces yo le preguntaba, ¿por qué está con Obama? Dice, es que él es un asesor especial trabaja directamente con Obama. Entonces, ¿se dan cuenta la sorpresa? Ahí estaba el contacto. Y en realidad ni siquiera fueron seis contactos, fueron como tres. Así es que todo, todo, no como magia, insisto, no es de que lo piense y se realice, no, no es así. Los seis grados de separación existen. A seis pasos o quizá hasta menos puedes conseguir y conectar lo que tú necesitas. Los seis grados, la teoría de los seis grados de separación sí existe. Pon la prueba porque te voy a explicar ahorita cómo te puede funcionar para tu vida. Estaba leyendo, estaba leyendo un caso de una persona que era un recién egresado de la universidad en algo que tenía que ver con no sé ingeniería mecánica o algo semejante y entonces su idea para utilizar esta teoría de los seis grados de separación era trabajar directamente como gerente en una empresa de una marca muy reconocida de automóviles, no sé, BMW o Volkswagen o algo semejante. Entonces, bueno, quiero que te imagines el ambiente donde él pues se encuentra y donde él está trabajando, ¿no? Es un recién estu- recién egresado, puede ser muy bueno, puede ser excelente estudiante, pero bueno, le falta la... La experiencia, le falta la edad, le faltan los contactos, etcétera, etcétera, todo pareciera que su, su idea de contactar y trabajar como gerente de una de estas empresas gigantescas de la BMW o Mercedes Benz o cualquiera de ellas, pues es imposible. Pero sin embargo, él puso en práctica esta teoría de los seis grados de separación, y entonces lo que hizo es, se mandó a hacer unas tarjetitas de presentación. Me parece que no hizo muchas, hizo como aproximadamente nueve tarjetas de presentación y entonces se acercó a nueve personas diferentes y les dijo si tú puedes ayudarme conociendo a otro contacto, que conozca otro contacto para que mi nombre y esa tarjeta llegue con uno de los empresarios de estas compañías de automotores para que me den el trabajo como ejecutivo o como directivo de una de estas plantas ensambladoras de autos, entonces bueno pues muchos lo tomaron a broma, muchos se rieron ...pero sin embargo otros de manera formal empezaron a buscar a otra persona con la tarjeta de él... ...se las dieron, esta otra persona se los dio a otro... ...y qué crees, que en un par de meses de pronto le llaman de una de estas empresas de automotores... ...digo lo puedes buscar por ahí está en internet del caso... ...y hoy por hoy él está trabajando como directivo o como alto ejecutivo de una de estas empresas... ...recién egresado de la escuela, sin experiencia pero sin embargo, gracias a los seis grados de separación, pudo lograr un empleo que muchos en su vida, pues ni siquiera lo han soñado. Así es que si tú tienes necesidad de conseguir, de contactar, de conocer o de de estar, no sé cerca de alguna persona por muy complicada, por muy difícil o por muy inalcanzable que sea, pon en práctica esto, esta teoría de los seis grados de separación, te puedes llevar una gran sorpresa y luego nos comentas. Además, fíjate, te voy a comentar otra cosa. Te decía que esta teoría eh, más o menos surge en el año de 1930, es decir, antes de la mitad del siglo pasado. Antes de la mitad del siglo pasado no existían las comunicaciones como hoy las conocemos, donde nos comunicamos a la velocidad de la luz. Bueno, abrimos el Face y estamos en contacto prácticamente con cualquier persona del mundo. Es decir, que esta teoría de los seis grados de separación se ha acortado. Se ha acortado tanto, pero tanto que hoy podemos hablar de cuatro o de tres grados de separación. Ya no es necesario incluso seis contactos o cinco, sino pueden ser menos gracias a las redes sociales. Y digo, esto lo puedes ver de una manera mucho más fácil. ¿Cuántos contactos tienes tú en Facebook? Si tú lanzas una propuesta a todos tus contactos, entonces alguno de ellos va a conocer o va a tener otro contacto que conozca a otro contacto y que lo más probable es que en tres o en cuatro vamos a llamarle movimientos te puede poner directamente en línea con esa persona que tú estás buscando hacer contacto hablamos de, no sé, personajes de la política personajes de la cultura, personajes sociales o yo creo también, ¿sabes a quién? a esa persona que en el pasado dejaste de ver y que hoy por hoy pues te gustaría volver a encontrarla y que no tienes ni forma de localizarla que le has perdido la pista o que ya no conoces ni siquiera cómo es pero si ponemos en práctica esta teoría de los sexos de separación pudiera ser que de una manera muy rápida a veces casi instantánea pues puedas encontrar a esta persona y volver a tener contacto con ella y digo esto no es nada extraño Si tú viajas por esto de las redes sociales, ¿cuántas veces no te han conectado en algo de lo más común que es el Facebook una persona que tú dejaste de ver hace años que ni siquiera recordabas y que de pronto te dice, oye, ¿tú eres David? Sí, soy David. ¿Eres David el que este y esto? Sí, ¿quién eres? Soy yo, ¿no ¿No me recuerdas? Y entonces dices, Dios mío, ¿cómo me localizó? Esto podría ser tan imposible y sin embargo se da. Así es que las redes sociales te ayudan hoy a que estos 6 grados de separación pues bajen incluso a 4 o a veces hasta 3 grados. Estamos en contacto todos los seres humanos en el universo, en el planeta. ¿Quieres contactar a un astronauta? ¿Quieres contactar a tu cantante favorito? ¿Quieres contactar a algún familiar perdido? ¿O quieres contactar, yo no sé, hasta con el amor de tu vida, bueno, pues pone en práctica esta teoría de los seis grados de separación y luego nos platicas qué tal te fue. esta teoría de los seis grados de separación no creas que es algo nuevo ya sabemos que se inicia más o menos desde 1930 y este ha tenido muchas investigaciones no solamente a nivel empírico sino también a nivel profesional y científico por ahí estaba viendo un caso lo puedes buscar en Youtube donde hacen este experimento de los seis grados de separación y le entregan varios sobres a diferentes personas en diferentes partes del mundo de diferentes estados sociales y, este, y la idea es contactar a un científico en Estados Unidos y entonces es muy interesante porque recuerdo a alguna bailarina bueno pues ella decía yo no, no sé cómo llegar a esta persona pero conozco a otra bailarina que trabaja o que vive, eh, no sé en Austria, entonces probablemente ya tenga un contacto y entonces se lo manda, ¿no? Le manda el sobre, la otra bailarina conoce a un representante que trabaja en determinado país, le manda el sobre y este, con el nombre del desconocido, del científico que esperaban contactar, y así se hace la liga y llegan los documentos a donde deben de llegar, sin que las personas iniciales en esta cadena de los seis grados de separación, pues conocieran cómo llegar a ella. Pero bueno, eso es algo muy sencillo porque pues una bailarina es internacional tiene contactos y todo eso pero dentro de este experimento uno de los participantes que a mí me impresiona más es una mujer que trabaja en una aldea que vive perdón en una aldea en África ni siquiera en una ciudad sino en una aldea y entonces pues tú la puedes ver que es una campesina vive en una choza de paja Eh, creo que no sabe ni leer ni escribir y entonces le entregan el sobre para que pues busque mediante sus contactos ...que llegue a Estados Unidos este científico, y entonces pues la mujer de verdad se le ve el rostro y desesperada porque dice, pues yo no conozco a nadie, o sea yo nunca he salido de mi aldea, es más, ni siquiera tengo contacto con otras personas más que las que están aquí, los viejos, los niños y los hombres que pues salen a pastorear al ganado... Entonces yo cómo le voy a hacer Y entonces pues se siente un poco confundida Porque imagínate hacerle llegar un sobre A un científico que vive en Estados Unidos Cuando en su comunidad difícilmente podían tener agua Para utilizarla en sus necesidades básicas Pues es una tarea verdaderamente imposible Pero sin embargo se dio y fue posible Te voy a explicar cómo fue Resulta que un día la comunidad, cuando ella ya se sentía pues que simplemente no podía hacer llegar un sobre con esas características a este personaje en la otra parte del mundo, del continente, entonces llegó por casualidad una mujer africana en su auto que trabajaba con los derechos de las mujeres en estas tribus olvidadas y entonces dice pues este es mi único contacto, ...se lo da a ella y le pide de favor... ...que busque otro contacto para hacer llegar... ...esta mujer que trabajaba en una ONG... ...por supuesto tenía... ...contactos internacionales... ...y entonces se comunica con otra persona... ...en otro país... ...diciéndole la necesidad de esta mujer... ...de hacer llegar este paquete... ...obviamente nadie conoce al científico al que iba a llegar... ...pero dice... ...bueno yo no lo conozco... ...pero sí conozco en el estado de... de eh, uno de estos estados de Estados Unidos... ...válgame la redundancia... ...alguna persona que vive ahí entonces probablemente se lo pueda acercar... ...y entonces así hacen llegar el paquete hasta Estados Unidos... ...y llega efectivamente a manos de este científico que buscaban... ...fíjate lo interesante, una mujer africana en una aldea en situación paupérrima... ...con casi pocos o nulos contactos y sin embargo gracias a esta teoría de los seis grados de separación... Pudo hacer que el paquete llegara a su destino. Esto es impresionante. Así es que si tú tienes una idea de contactar a alguien, por seguro que estamos muy seguros que lo vas a lograr. Gracias por aguantar, me tengo que hacer muchos cortes porque de pronto el ataque de todos es intenso y bueno, pues ya te dije, no me gustaría salpicar tu teclado desde acá con pues con la salivilla, ¿no? Eh, fíjate que te comentaba que esta teoría de los sesgados de separación ha sido muy empleada en lo que llamamos networking, en los negocios, cuando normalmente, bueno, y se ha utilizado también de manera inadecuada, vamos a decirlo, ...por algunas empresas que estafan a la gente... ...este tipo de empresas que llaman... ...de pirámides... ...donde dicen, tienes que conectar a 10 personas... ...esas personas tienen que conectar a 10, tienen que poner tanto de dinero... ...y así, entonces te van empujando... ...y vas ganando, en esta parte sí es un fiasco... ...o sea, sí es verdad que... ...se conoce y se maneja de manera exponencial... ...a las personas, pero aquí... ...el único que se enriquece, pues es el que está en la cabeza... ...todos los demás, los que están en la base... ...pues pierden tiempo, pierden dinero... ...y pues pierden muchas de las veces la esperanza que tenían de volverse millonarios ¿no? pero ahí han utilizado esto de la teoría de los seis grados de separación porque una persona en promedio decíamos en promedio tiene 100 contactos y cada uno de esos 100 contactos tiene otros 100 contactos y así exponencialmente va creciendo hasta que puedes lograr pues, eh, al final de la cadena pues unos ¿qué, mil millones de contactos entonces te digo, las cadenas sí se maneja de una manera muy, pues muy inadecuada, ¿no? Porque la gente pues de las bases pues termina siendo estafada. Muchas veces le llaman a esto pirámides, le llaman la flor de la abundancia, trabajo de, de chicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, también se utiliza en lo que te decían los networking, en los negocios, en los negocios se utiliza donde precisamente vas a repartir sus tarjetas para que siempre tengan presente y si es alguna acotación de que si alguien te conoce o alguien necesite bueno pues lo más seguro es que aparezcan tus clientes no o en la escuela, si estás en la universidad o en cualquier grado si necesitas algún profesional, un maestro especial que te pueda ayudar en un trabajo de investigación o algo semejante de seguro si haces y pones en práctica esta teoría de los sellos de separación lo vas a conseguir y con éxito así es que pues vamos a ponerlo en práctica no vamos a ponerlo y que funcione y si no funciona, pues lo vuelves a probar, y si no funciona, bueno, pues cada vez lo vamos perfeccionando para hasta que logres el objetivo que tanto has buscado. Y bueno, pues de manera coloquial también funciona, ¿sabes para qué? Para encontrar el gran amor de tu vida. ¿Es extraño? ¿Es real? Pues yo no lo sé, pero yo he conocido de casos de personas que de pronto contactan en internet a un sinfín de personas y se empieza a hacer la cadenita hasta que en algún momento de verdad conocen a alguien, conozco un caso cercano de una amiga chilena que conoció a un inglés y a pesar de que estaba a la barrera del idioma tardaron un par de años en conocerse y bueno pues hoy están felizmente casados y viven en Inglaterra de vez en cuando bueno pues tengo oportunidad de saludarles así es que pues sí será y con el internet ahora recuerda estos 6 grados de separación pueden ser de 4 o incluso de 3 eslabones solamente pues vamos a probarnos vamos a ver qué pasa Pues bueno nada más para cerrar recordando que hoy con las redes sociales, con el con el uso de internet, de Google, de Facebook, de Twitter, Instagram y todo este tipo de redes sociales pues este, estos seis grados de separación se acortan y se pueden hacer más evidentes en tu vida así es que bueno pues lo que intentamos en cada programa es darte alguna sugerencia algún tip con estos temas para que pues los pongas en práctica en tu vida y pues bueno quien quita y entonces puedas conectar con esa persona que has estado buscando que has estado este, queriendo contactar o que te gustaría por alguna circunstancia pues estar en contacto directo con ella así es que la idea es fácil 6 grados de separación para llegar a las personas con internet pueden ser menos entonces haz tu petición a diferentes personas al azar Pídeles por favor que te ayuden a contactar a alguien, que, ponga, que te ponga en contacto con otro alguien y esto a su vez con otro alguien, para que puedas llegar a la persona que tú estás buscando. Incluso te puede servir para el trabajo, como ya hemos visto, para la escuela, un excelente tutor, para el amor de tu vida o para tener contacto con algún personaje importante o famoso a nivel mundial o para lo que tú quieras, pero... Pone en práctica esto. No sé, utiliza alguna eh, eh, estrategia personal, como la que te decía del chico de, de esta gran compañía que consiguió el trabajo como ejecutivo en esas compañías automotrices, ¿no? A lo mejor una tarjeta o varias tarjetas, distribúyelas. Pero pídeles que por favor se las distribuyan a otra persona que te pueda ayudar y si no, esa otra persona que se las distribuye a otra persona para que veamos cómo funciona esta teoría de los seis grados de separación y pues bueno, podamos tener los resultados que tú estás buscando. Bueno, pues esperamos haberte dejado alguna información que te sirva, que te ayude o que por lo menos te guste. Comenta esta teoría con tus compañeros de casa, de trabajo y a lo mejor en conjunto tienen una excelente idea pues para desarrollar o poner en práctica. Esta teoría de los seis grados de separación y pues vamos a ver qué es lo que puedes lograr, a lo mejor quieres vender un producto, a lo mejor quieres hacer el conocimiento de algo en especial algo, no sé, tú busca, hazlo, diviértete, la vida es, pues es una fiesta, todos los días tienes algo interesante que conocer y retomando nuestra primera charla de hoy pues viaja, y cuando viajes, observa todo aquello entre líneas que puede haber, no solamente lo más lo más común o lo que está a la vista, intégrate con la gente, platica, investiga sanamente, comparte lo tuyo, no presumas, porque la gente, por lo menos aquí en México, lo que más le choca es que los capitalinos lleguemos presumiendo y creyendo que lo sabemos todo. Tuve desafortunadamente la experiencia de escuchar a una persona que decía, es que ustedes los de la Ciudad de México creen que lo saben todo. Yo le decía, pues no, en realidad no lo sabemos todos, somos como cualquier persona, pero él ya tenía una mala imagen de otros citadinos como yo u otros chilangos como se conoce. Entonces cuando viajes, intégrate con las personas, pregúntales cómo viven, platícales cómo viven, no presumas, comparte. Y en una de esas, pues también a lo mejor te encuentras con una gran sorpresa si utilizas... Esta teoría de los seis grados de separación A lo mejor encuentras Incluso sin darte cuenta En ese viaje Al gran amor de tu vida No lo sé, es una idea Pero te agradezco tu presencia Te agradezco que hayas soportado Mi voz aguardientosa y los espasmos de tos que de pronto me están dando muchas gracias por tu presencia por tu permanencia nos vamos a despedir por el día de hoy y te invito para que estemos juntos el próximo miércoles a las 9 de la mañana con otro tema que quizá te sea de interés. Este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto y te voy a recordar nuestra página personal por si quieres dejarnos algún mensaje o alguna consulta o lo que tú gustas ahí en la cajita de comentarios nos dejas tus comentarios, perdón y bueno, pues a la brevedad nosotros te contactamos Nuestra página es Tecnológica y estamos pues para acompañarte para servirte o quizás si tú lo crees pues para ayudarte en algo me despido soy David tu psicólogo online y recuerda que estamos aquí en la Ciudad de México bueno a un ladito y nos vemos pronto la próxima semana que descanses y que tengas un excelente miércoles hasta luego
1: Y no parar de viajar del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando el ruido de tacones.